0: Dette er Jakt og fiskepodden. En podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til deg som hører på Jakt og fiskeboden, Nå begynner arkivet vårt å bli veldig rikholdtig, som du trenger inspiration eller kunskap om en ny type jakt eller fiske, eller et annet naturtema tema, friluftstema, så kan det godt hende at du finner en episode som passer til akkurat deg. Og denne podcasten, her prøver vi jo etter beste evne och kos oss under en eh, blå himmel. Vi bor jo i et land med unike jakt- og fiskemuligheter. Og vi har en god forvaltning, og de som har løst og jakt og fisk, de finner rike muligheter for det nær der de bor, og til en billig penger. Så vi snakker jo om bærekraftige opplevelser som beriker livet. Men i dag så speider vi litt etter noen mørke og kanskje litt truende skyer i horosonten. Du husker säkert katastrofen i norrfällda och vildreinstammen som vart utrotad i kampen mot något som heter chronic wasting disease. I återtiden så har man hållit pusten och hoppat undgå at sjukdomen sprider sig till hjortvilt i Norge. Idag så har vi en expert som kan mer om här här än de fleste och som kanske alreade kan korrigera mig på inledningen. Men för är släpp det han så ska jag introducera fantastiske medspelare som skape så vak harmoni i studio. Den ene er en slags solid basslyd som kommer fra innlandet, en som du virkelig kan stole på. Mann med disse billa egen grammofon, lastpærer, jakkunnskap som en middels norsk kommune og doktorat i ryggveltning. Hjertelig velkommen til den fagserifestaskog Jo Ingebretsberger.
1: <trykker> Tusen takk.
0: Hei. Å over til livskunstneren som spiller late lyse toner langs livets landevei, mann som ikke lenger kaster sten på den amerikanske ambassaden, men som er en ordkunstner, forfatter, fluefisker, og i tillegg informasjonssjef i Norges jeger og fisk. Hjertelig velkommen, Espen Farsdal. Tusen takk. Og da er vi klare for å introdusere dagens gjest. Han heter daglig seniorforsker innen vilthelse, og i veterinærinstituttet, og han har spesielt fokus på skrantesyke. Han har en unik kombinasjon av god formidlingsevne og doktorgrad i noe som heter molekylær genetikk. Hjertelig velkommen til deg, Bjørn Våge. Tusen takk for det. Jeg må jo selvfølgelig spørre umiddelbart. Er det mulig å forklare oss på en enkel måte hva du har doktorgrad i? Molekylær genetikk.
2: Ja, det er ikke så vanskelig, egentlig. Jeg jobber med genetik altså gener som kunne ha betydning for adferd hos hund, men på et veldig smått nivå, signalstoffnivå. Så enkelt kan vi egentlig si det. Ok, ok. Ja, nei, men det er relatert til genetikk.
0: Ja, ja. og det, vi kanskje, det er kanskje relevant for det vi skal innpå noe. Vi skal se litt bakover og høre litt om hva som skjedde i Nordfjellet, og etter hvert så skal vi se litt inn i glasskula. Hva, hva skjer egentlig fremover nå? Men aller først, så har jeg lyst til å høre om skrantesyke, Kreuzfeldt-Jakobs-sykdom, skrapesyke, CVD, Kjært Barn har mange navn, kanske, Jeg er litt på hva som er hva. Men så vidt jeg har forstått, så er det noe som heter prionsykdommer. Kan du gi oss en litt sånn grunnleggende innføring av hva er det vi snakker om här?
2: Ja, jeg kan forsøke. Det er jo som du beskrev, flere sykdommer i den gruppa der, sånn, prionsykdomfamilien. Og kort og så er det proteiner, altså kroppens egne byggesteiner, som går lite i krøll, og som da ikke blir bruttne, og som hoper seg opp. Og så gjør dette her, den opphoppningen skjer da spesielt i sentralnervesystemet, altså hjernen, eh, som jo er en viktig styringsenhet på eh, alle dyr. Eh, og når det hoper seg opp der, du får ødeleggelse av hjernevevet, så går det ut for bakke. Og dette er samme processen hos alle de dyrene som, eh, som eh, får eh, pronsjukdom. Så det er rett og slett et pron som går i krøll, så enkelt. Ja.
0: Men det har ulike utslag hos ulike dyr, kalles ulike ting i hvert fall.
2: Ja, det har ulike navn, men det er, det er prionsykdommer, og det kommer av at, altså den prion det er jo et, et navn eller en betegnelse som ble konstruert, fordi at det viste seg at når man fikk litt forståelse for denne sykdommen, på tidlig 80-tall egentlig, så viste det seg at disse proteinene, Eh, eller det var det smittestoffet som kunne overføres, da, eh, som videreførte sykdommen eksperimentelt fra en organisme til en annen, eh, det viste seg å være et protein, og ikke eh, vanligvis sånn som vi tenker på når, når eh, smittesomme sykdommer, det er jo enten, altså det er ett liv med noe arvemateriale som overføres, bakterie, et virus, mm. eh, eller sopp, for den saks skyld, som er infeksjonssykdommer, men de har jo med seg arvemateriale, og det spesielle med dette her, som sånn er de at eh, pro, dette er et protein, eh, en byggestein, som ikke har noe arvemateriale med seg, eh, som faktisk er den infektive biten, og derfor så ble dette her satt sammen av eh, protein, ja, proteinaktig infektiøs partikkel, og så forkortet de det til prion. Så det spiller hen på den teorien som ble lansert da hvor, uh, hvor proteiene var en smittsom uh, enhet.
3: Men det lever ikke, altså? Sånn som en bakterie lever, liksom, det gjør ikke en frion, det sånn å forstå?
2: Ja, det er riktig å forstå. Uh, uh, allt liv har jo, du kan si, det er jo en diskusjon hvorvidt et virus er i liv eller ikke. Et virus har ikke maskineriet til å reprodusere seg selv. Uh, så de bruker jo uh, en hvert uh, sine celler, enten är en en plantorganism eller en djurorganism så bruker virusna eh celler från den levande organismen till att formere sitt eget arvsmaterial som har kapacitet att göra det så därför så går in i cellerna. Men, men det speciella här är ju att så så där kan man fråga har det liv eller inte men det har i alla fall arvsmateriale virus då och de andra organismerna är ju celler som reformerer sig og reproduserer seg selv. Enten om det gjør du eh, uten kjønnformering, altså planter og sånt som, som kan ha en eh, som reproduserer uten, hva skal jeg si, ha to forskjellige kjønn eh, eller dyr som reproduserer seksuelt og har eh, kjønnceller fra, fra mor og far organismen da. Eh, så, eh, så sånn sett så kan du se si, er virus eh, et, et liv eller ikke, men i hvert fall så har det armateriale. Mens disse proteinene, de, de kodes jo av kroppens armateriale. Mitt av ditt armateriale har koder som lager det vi kaller for prionprotein. Og det er det proteinene som endrer seg. Så det er allerede produsert et protein og en byggestein, og så er det senere at den forandrer seg. Så den vil ikke kunne formere seg selv. Den vil gjøre bruk av, altså, de, vi produserer alle samme proteiner, nettopp disse prionproteinene. Når de forandrer sig så kan de inducere forandring i ett annet proteinmolekyl, og så må det proteinmolekylet forandre ett annet proteinmolekyl, slik at det er en sånn kjedereaksjon. Men hvis du ikke har det normale, vanlige proteinet til stede, så vil du ikke kunne utvikle prionsykdom. För då har du ju inget ombande. För i så mode apropos... så har det inget eget liv.
0: Mm, men apropå oss. er herre något som är också smittsamt uh, för människan?
2: Ja, alltså vi jo, som du nämnde inledningsvis så har vi krötsfull Jakob. Heldigvis så är det en sjukdom som inte har upptrött smittsamt hos människor. Det en, uh, den har varit överfört overført. Um, vi kaller disse prionsykdommene, går også under en annen fellesbetegnelse, TSE, eh, altså Transmissible Spongiform Encephalopati. Det betyr egentlig bare at man har en overførbar eh, hjerneødeleggelse. Eh, det er en betegnelse. Eh, og i den forstanden at hvis man får et sånt prion in på det rette plassen, hvis du pumper et prion in i hjernen på en organisme, et pattedyr, så du kunne utvikle sykdom. Men vanligvis så kommer ikke disse proteinene inn i den hjernen. Derfor så sier man at de er overførbare, men de er i utgangspunktet ikke smittsomme i den forstand at eh, hvis jeg tar på dig og du er syk, så får ikke jeg kroddsvedt lak opp. Men hvis noen har satt en, et instrument in i hjernen din, hvor du har prioner, og setter den inn i hjernen min, så vil jeg bli syk. Så i så måte så er den overførbar, men ikke smittsom i, i vanlig forstand. Og det er litt spesielt, og det gjelder alle disse prionsykdommene.
0: Men, men fra dyrt til menneske, så kan det skje?
2: Altså, det som var spesielt for det eh, kugalskaputbruddet i Storbritannia på 80-tallet, det resulterte i noe vi kaller variant Kreutzfeldt-Jakob. Det er kugalskap og menneske. Där der spiste man dette materialet och fikk det i seg. Altså det var eh, materiale fra storfe som inneholdt prioner fra, eh, fra kugalskap Q. Eh, og så ble den spist av mennesker, och så tog vi opp de prionene, och så blev det utviklet prionsykdom hos mennesker. Som egentlig er kugalskap. och det er det eneste kjente tilfellet hvor vi har hatt en overgang fra prionsykdom hos dyr til prionsykdom hos mennesket.
1: Heldigvis, for noe vi sier. Det
2: kan man godt si, jeg er veldig heldigvis.
1: <laughs> Og det at, det, at de har DNA, det at de ikke har DNA, er det med vanskelige spor også, eller er det du? Altså hendene kommer ifra hendene oppstår? Det. Altså, det ja, felger, vi karakteriserer dem jo.
2: Eh, vi har flere ulike måter, det kom vi sikkert å snakke litt om, men vi har flere ulike måter. Vi karakteriserer disse prionsstammene, som vi sier da. Eh, og, og så sånn sett så sporer vi dem og påviser dem eh, så ja, det, men, men det er ikke noen arvekode som vi kan avlese direkte, men vi har jo vi har en proteinkode som vi avleser og den gjenspeiler arvekoden som var utgangspunktet altså det de gene som er ansvarlig for å lage dette proteinet man kan gå motsatt vei da, så kan man jo dissekere protein også, og, og se på um, sammensetningen uh, av uh, altså hvordan den er bygget opp med koden. Og så er koden i proteiene, den hänger sammen med arvekoden. Men vanligvis så, så leser vi av den genetiske koden, og så ser vi, uh, ser vi hva slags protein vi kan få ut av det. Da.
3: Dette smitter jo sant? fra dyr til dyr, med dråpesmitte for eksempel, eller, eller sånn, sant? Mm. men jeg må jo spørre, hvor kommer det fra?
2: ebara bara jag eller det, det vet vi faktisk inte så det korta svaret på det är det är den kunskapen har vi inte men det er viktigt at du säger det som du säger med hänsyn på smitte, for att det vi har sett då det är att eller chronic wasting disease som det blev beskrivet som det var en symtombeskrivelse alltså chronic wasting disease i på i Nordamerika det var egentligen bare en beskrivning på att dessa djurna de svinner hen is krante bort rätt och slett ehm och det var et symptombilde som blev karakteriserat første gang, eller de upptäckte i 67 i Colorado i USA eh det var en beskrivelse på, på symptomene. så kom denne den prionteorin någon tio år senare, var man började få lite förståelse av vad som, som, som var den överförande partikeln då. det som är lite det är att För skrantesjuke så har vi en form som den som först var beskrivet som är en type som, som smitter mellan levande djur som du som du nämnde med dråpesmitta alltså spytt urin och avföring den skiller ut djuren skiller ut smitte till miljö och artsfränder. Och det gäller för skrantesjuke hos hjortevilt och det gäller for det vi kallar klassisk skrapesjuke alltså scrapy hos småfä det de to formene som vi kjenner historisk som har skilt ut prioner og smittet andre dyr. Så er det litt interessant det har vært for det ble beskrevet hos dromedar i Nordafrika afrika i 2018. En type som som har samme karakteristikker i form den finnes spredt ut i kroppen hos dromedar, og som vi antar også vill opptre som en smittsom form. Men i utgangspunktet så var det hos hjortedyr og hos sau hvor man hade typer som skilte ut prioner og som opptrådte som en smittsom i vanlig forstand da. Og så er denne dromedaren kommet som et sånt tillegg. Eller kamelider, jeg vet ikke. Vi er, det er bare dromedar vi har sett hos da, så vi, det er vanskelig å vite om, om det er om kameler og altså, de ulike artene der kan være mottakelige da.
0: Så historien har i alltså ja, man blir känd med den historien i 1967.
2: Ja, på skrantersjuke. Ja. Men skrapersjuka har ju varit med oss, altså, Der har vi jo 250 år gamla beskrivningar av sau. Så scrape har vært en utfordring i saunäringen i, i väldigt, väldigt många år. Ehm och så man har jobbat mycket med. Eh og så var eh, ju var det ju känt hos människa med med Krøtsfeldt Jakob. Kuru er en altså, kan se si, är det krutfull Jakob det en en variant av prionssjukdom hos människa, hvor den blev överfört och spredde sig eh, i stam eh, som hadde kanibalritualer och så spiste de hjärnan og så blev de sjuka av den grund. Så då blev den överfört men den var ikke inte smittsam i den forstand. Er, hvis du ikke spiste hjärnmateriale så ville du inte utgångspunkten bli syk. så då men man kan i hvert fall spise det på seg, da. Så mm.
3: Men det er, det, det, det er jo litt interessant, da, for det at vi som jakter viderein, eller vi jegere som jakter viderein, eh, vil jo stille seg spørsmålet, er det noen som helst fare for at man kan få i sig noe her og en form for sykdom i, ved å spise kjøttet? Eh, og hvor langt, eh, hvor langt strekker garantien seg her?
2: Ja, I biologien så er det vel ingen som tør å gi deg 100% garantier hvis de må stå til ansvar for det, men... men vi anerkjenner ikke skrantesyke eh, hos hjortedyr i dag som annet en en dyresykdom. Vi gjør ikke det, så vi har ikke den kunnskapen. Eh, vi jobber med studier hvor vi forsøker å avdekke det vi kaller det potentiale. potensialet. Altså det å være zonotisk er at du kan forårsake sykdom både hos dyr og mennesker, og at den kan veksle mellan de artene. Eh, eh, vi anser ikke skrantesyke i dag for å være en zonotisk sykdom. Men samtidig har vi dette tilfellet med, med Kugalskap, eller BSE, som er kjempeskummelt, selv om det er veldig få mennesker altså siden slutten av 80-tallet starten av 90-tallet, når denne beskrivelsen kom og man oppdaget overgangen til menneske, så, så har det vært ja, rundt 200 dødsfall på verdensbasis på de årene. Så det er jo ikke noe som, men man tog jo tak i det, og man fikk jo ut, altså fjernet dette fra matkjeden. Så sånn sett så har man jo forhindret at folk skulle bli eksponert. Så derfor så har man en kjempestor varsomhet. Og da ser vi at vi skal ikke spise prioner av noe slag som et førevarprinsipp. Og i så måte så skal vi heller ikke spise hjortedyr med prioner, selv om vi ikke vet om, om den kan være farlig for mennesker. Så det er et føre-var-prinsipp. Men muskulatur, vi har jo, vi jobber jo med det, men etter at vi fikk avdekket dette i Norge, så, så har vi jo forsøkt å undersøke, og en så lenge så har vi ikke resultater som sier at det er prioner å finne i muskulatur hos norsk hjortevilt. Så jeg er jo selv hjortedyreger, og jeg er glad i den maten, så jeg, jeg spiser jo den, og det synes jeg vi ska gjøre uten å være bekymret. Eh, samtidig som eh, man kanske skal eh, la være hvis det er noen som har hangt å spise sentraldervesystem og sånn, så kan man la være å gjøre det så um...
0: men er det er det, er det er det når du har skutt et uh, jord til dyr, er det noe spesielt du skal være oppmerksom på?
2: Nej, jag tänker alltså där ska man ha generell slakthygien eh som veterinär så är det klart att jag är ju lite av det. Eh, selle mig kanske glömmer det lite när jag själv har jäger och har med en kniv på skogen, men men eh jag tänker i förhåll till skrantesjuke så ska man eh vara flinkt att ta prøver. Eh, man ska försöke och göra det ryddigt och rent. Eh, så tänker jag att det kan vara förnuftigt att lavare ha nog tendens till att spise centralnervsystem men utöver det så skall det ju inte vara nog eh speciella i förhåll till grantersjuke så sånn som det er idag. dag. nu er det ju väldigt mycket djur som testas så det da, hvis du først tester dyret så tänker jag där är det förnuftigt att avvänte til du får svar på en sån test för du konsumerar.
0: Men er det en speciell orsak at du testar djur? Eller er det ett visst antal som ska andel som ska testas? har altså, även några indikationer som du som gjør deg ekstra altså, det årvåken.
2: det gäller ju det vi kallar fallvilt då. Alltså med tydlig tecken på sjukdom oavhängigt av vad du mode förväntat att alltså typersjukdom så är ju alltså mat tänker jag. Det er, det har de flesta jägare i sig. Man kan avlive för att avhjälpa dyre lidelser men är det mycket bakterier alltså visst infektioner han slag og bakterier du stygge ledd när du skärr upp och det ser ser och luktar så så man ju sånt kött. Eh det det tänker er en god grundregel som eh, så men visst det har symptomer, som som eh, fra eh, alltså det vi kaller CNS-symtomer altså noe som er gærent i hodet, for å si det litt sånn folkelig, så kan man forvente at det sitter noe sykelighet i hodet, og da, da bør man være årvåken og ta prøver for det. Så fallvilt er en gruppe som, altså som, en, som ikke dør av jakt eller slakt. Det er det vi kaller fallvilt, og det er en gruppe som statistisk sett har større sannsynlighet for å være, ha en land annen i, også också inkluderat skrantesjuke. Så det er dyre kategorier som man ska försöka ta hyppigt. Utöver det så ja.
1: När vi som du säger då de kan är sjuka då, alltså de är mer angrippig, hårt angripen så vill du ju se det därslut. Ja. Så, men, men du vill ju inte se på att djur som då är i inkubationstid så vill vi inte se att de är mer sjuke. Nei,
2: det er helt riktig. Og det er litt av utfordringen med dette her. At, det var jo en utfordring å kommunisere når vi eh, var nødt til å fjerne alle regnene i Nordfjellet også, i zone 1. Eh, nettopp fordi at eh, de dyrene så ikke syke ut, eh, og halvparten av de vi fant, de hadde heller ikke no prioner i hjernen. Det hadde ikke kommet dit enda. Det var i, i lymfekjertlene. Uh, og i ett sånt stadium så har du ikke noen symptomer fra hjernen, da har det begynt å, hjernen begynt å ødelegges. Men da er du smitteførende, men, men ikke observerbar, så da kan du være en smittespreder og se frisk ut, og da vil man jo jakte de dyrene. Uh, det er litt vanskelig å kommunisere at dyr som ikke er synlig syke, uh, likevel kan være farlige smittespredere. Det er en utfordring, og det var det under det uttaket, for veldig mange følte at det, vi fant 19 dyr i Nordfjellazone igjen. Halvparten av dem hadde ikke noen påvisning i hjernen enda. Og, og, I det så, så blir det jo kritik for at man tar bort dyr som enda ikke er syke. Men her er en bekjempelse av smittestoff og ikke syke dyr.
0: Men la oss gå tilbake. Hvorfor var det i 2016, cirka 2016, for å korrigere meg, så gikk alarmklokken. Og det resulterte i det som ofte omtales som katastrofen i Nordfjellet. Og det er jo katastrofene sannsynligvis i mange varianter. Hva var det som skjedde da alarmen gikk?
2: Det er helt riktig att det var i 2016. Det var faktisk ikke så langt unna disse tider, for det var påsken. Øhm... Um... Så, eller i forkant av påsken. Og da, det var Norsk Institutt for Naturforskning, der det var radiomerket på i Nordfjellet. Og så kom det over et dyr som, som skilte sig ut fra flokken, og de fløy helikopter, ikke sant? Og så hadde de god oversikt, og så var det et dyr som drog ut og, og la sig ned, og så ble dette her undersøkt i og døde mens de var der, og da har de som rutine når de har sånne type oppdrag, at hvis det er hendelser som, altså døde eller skader eller sånne ting, så, så skal disse dyrene obduseres ved veterinærinstituttet for å avdekke vad som egentlig skjedde. Så det er ju en god rutine. Og når det dyret først kom in så hadde vi eh, i gang et program. Vi har egentligen lett detta skrantersjuke helt sedan starten av 2000. Eh, för att har alltså detta med BSE og overgang til människa och sån, satt vi ett väldigt fokus på prion og vi hade ett övervakningsprogram både för ku og och på småfe, men också eh skrantersjuke hos hjortedyr. Och det hade pågått och ruslat sedan starten av 2000 og, men det hade varit väldigt få dyr som var rullert in. Og vi hade bare testet ti villeregn på den perioden fra, fra, ja, fra 2002 da, opp til eh, 2015. Så var det bare ti villeregn som var testat for skrantesjuke. Eh, så da var det veldig naturlig å rullere inn denne regnen i det overvåkningsprogrammet, men det var ingen som hadde noen forventning om at vi skulle finne noe. Eh, så det var et kjempestort sjokk når det var ett faktum at vi påviste de prionene. Og så rullet jo ballen.
3: Det var en dårlig, da, det var en dårlig dag på kontoret på det. Det var en turnæriske.
2: dårlig dag. Jeg var ikke tilsatt da, så det var andre dyktige medarbeidere. Eh, Turi Vikhøren, som var, er en kjempedyktig viltpatolog, tog denne prøven og det ble rullert inn på laboratoriet. Eh, Sylvi Benstad, som er laboratoriesjef der, og det, det det var de hadde store kvaler valer i, i den perioden og, og føt at de måte forsikere sig 110-3cent med det de som sånn, net op for det eh, det ville utøse rangngerrok eh, som det jo jorde. Eh, o de bakgrund for den forståsen var jo historiken fra Nordamerika.
3: Men, men här dyker op et spømål, som detta ville det viktig. For det at dera hadde det altså iverksatt et slags overvåkingsprogram, også på jortevilt fra 2002 omtrent, og har tatt inn noen få dyr, eh, og så kommer vi till 2016, og så finner dere det første dyret. Den som leter, finner. Ikke sant? Det er noe med at, kan detta ha vært her før, men at vi nå oppdager det fordi vi har bynt å lete? Det spørsmålet er veldig viktig, for det er jo mange som mener det, for at det vil jo innvirke på bekjempelsestrategien. Sant? Hvis man, hvis man liksom skulle ha et litt sånn øh, hva skal jeg kalle det, fatalistisk, pragmatisk tilnærming til å si at ja, men dette har alltid vært der. Det er bare at det er, det er nå vi finner det, for det er nå vi har lett etter det. Så vil jo det kanske ha en annen effekt på hvordan vi skal bekjempe det, eller hvordan vi ska behandle det, på en måte, enn det vi har gjort nå. Ja,
2: det er definitivt et viktig spørsmål som vi Eh, så altså, de erlite avving av vilket tidsperspektiv man har. Eh, I Nordamerika så ble dettte opdaget eh, første gang i 6ju, eh, fram til cir. 2000 så var det väl34 eh, stater som eh, var involvert med grantterskyke i Nordamerika. Idag har det 26 stater i USA og tre provinser i Kanada. Eh, S og den utviklingen har skjedd de siste 20 årene, eh, så kan du si at eh, det er ikke sannsynlig at den villereien som vi fant og avdekket skrantersyke på i 2016 var det aller første tilfellet ever. Det er ikke trolig, for dette er en sykdom som tar tid å utvikle sig. Den, den er treig å utvikle seg i eh, selve dyret, en inkubasjonstid som er, som kan være opp i to år ikke sant og så er det i tillegg så, så er det en sein utvikling det er en sakte spredning så det er ikke, det er ikke som koronavirus som svors over så det vil være en, en treg utvikling men hvis vi hadde hatt skrantesjuke i denne smittsomme, for vi skal snakke litt om det seinere, vi har jo litt forskjellige typer. Men denne smittsome varianten som vi som og stammen som vi eh, fant i Norfjella, hvis den hadde vært der i eh, århundrer, så hadde eh, er det veldig veldig usannsynlig at ikke vi hadde sett effekter av den. At den har vært der eh, tilbake noen ti år, det kan eh, være sannsynlig når vi ser og forstår utviklingen av den sykdommen. Eh, og eh, det som var spesielt, det var jo at vi, vi tog på sett og vis, vi, vi traff, eh, vi hade jo flaks i uflaksen, altså det å finne det første tilfellet vi fant, det har jo utløst eh, masse eh, arbeid og utfordring, problemer selv sagttår f for gjorttevilte eh, och fåvaltningen men samtidig så hade det varit som trist tryst vis ikke vi hade gjort det att får det att vi klarte och kupe den eh, utvicklingen på norfäella med fjärrne de dyra som bar smitte før den har fått detta blirttsär for håpentlig altså det så klart dette med har dange vida er käpe men den smitten, vi må forvente at det er en begrenset miljøsmitte på, eh, i terrenget i Nordfjellet. Eh, og det er jo fordi at eh, vi greide å kvitte oss med den smitten så vidt tidlig. Halvparten av de dyrene hadde ikke fått det til cns, altså til, til hjernen enda. Og i det så ligger det at, i hvert fall hos de dyrene, så var dette i en tidlig fase. Og forståelsen vår er at altså forekomsten, lite avväng eh, om du snakker om bokesegment, simlesegment på eh, i norskeland så, så snakker vi ju eh, ja, eh, 1 till 2 förekomst. Eh det betyr att vi tog det på ett tidigt tidpunkt vi vi fjärna möjligheten för att vi skulle få nässmitta i miljön och en sån vedvarande smitta för det, det som er utmanande. I starten så smitter dette dyr til dyr. Men når, når du har greid å smitte ned miljøet over litt tid, så begynner plutselig denne infeksjonen eller eh, sirkelen å, å, å leve sitt eget liv også gjennom miljøet. Eh, og da, du ikke, da greier du ikke å ta det bort. Det er ikke så veldig lett å, å varmebehandle hele fjellheimen med tusen grader. Så, og og, og det, er nest, altså det er kjempeutfordrende å ødelegge disse proteinene sånn at ikke de ikke er smittsomme lenger. Så, sånn sett så var vi heldige med å, å, å klare å, å, å ta det ut tidlig.
3: Så det du sier er at kanske var det ikke den første vilregn med CVD vi fant der oppe, men det var en av de første. Vi var heldige at det var der det var. Jeg har jo styrt til spørsmålet med hva hvis dette hadde oppstått i gjort hos en jort, altså ei, mm. på alvorlig det ville jo vært en uendelig mye vanskeligere situasjon å håndtere det var, for Nordfjellet er jo tross alt et, ikke sant, altså vilderen lever jo på ett begrenset geografisk område tross alt i, over, i et oversiktlig miljø jeg tenker en jort som vandrer over store områder gjennom året i sin livssyklus så sånn, ville jo vært ufattelig mye verre å håndtere
2: Ja, det er, det er klart, da har, du et, da har du en mye mindre mulighet til å avgrense det, som du sier så ja, jeg tror det, det, det var nok ikke det første dyret og, men hvor langt tilbake man skal gå og hvilket omfang eh, vi, vår forståelse mm. sånn vitenskapelig er ikke at det har vært, eh, vært skrantesuke her i, i, i lang, lang tid. Det er det ikke. Men, men i samtidig så, så er jo tidsperspektivene her sånn, altså ti år, det bruker jo tid på å utvikle så sånn så har det sannsynligvis vært noen dyr som har som har utviklet sykdom og død, men som har rukket å videreføre dette her. Sånn. Så, så vi, vi har ikke en lang, lang historik med eh, smittsom type skrantesyke. Så, men der er det viktig, som du sier, med hjorten. Vi har jo funnet en hjort i Jemnes, eh, som eh, er av en litt annen stamme. Altså den, den prionstammen som ble funnet hos den hjorten er ikke lik den som vi fant hos Vildreienen. Uh, og der bør vi jo tråden over til elg, uh, de funnene vi har gjort hos elg også, for det er veldig viktig, uh, det er viktig å få en, en god forståelse av skille mellom denne uh, typen eller stammen som vi fant hos Vildreinen, og det som vi har sett hos elgen og hos hjorten. Uh, for forvaltningsmessig så har det stor betydning, for vi tror ikke, og de observasjonene vi har gjort hittil, tilsier ikke at, at prionssykdommen og skrantesykene hos Elg og Hjort smitter dyr til dyr. Vi har ikke funnet det andre steder i hjernen og ryggmargen på, på de dyra Elg og Hjort. Og når du ikke finner det andre steder, så er det for oss en indikasjon på at det heller ikke skilles ut til miljøet. At det ikke skilles ut gjennom spytt og urin og avføring.
3: Så kort for så finns det en veldig farlig variant av dette her, som vi fant i Nordfjellet, og så finner vi en litt ikke så farlig og ikke så smittsom variant, litt spredd rundt omkring når vi leder.
2: Ja, hvis farlig i din forstand er at den eh, er smittsom, eh, hvorvidt, mm. hvorvidt det er fare for folk, eller eh, sannsynligheten for at hvis, hvis du spiser en elgjerne, en gammal elg som dør av prionsjukdom, blir liggende i skogen, og den hjernen spises av en annen elg, så vil den elgen bli syk. Om jeg hadde spist den hjernen, så vet ikke jeg om jeg hadde blitt syk. Det er stammer som vi ikke har karakterisert før, og som har vært ukjent inntil vi i 2016 i Norge beskrev dette hos elg. Det har aldri vært, vært vitenskapelig dokumentert på den måten tidligere. Men vi har det hos sau. Hos sau så har vi det jeg har kalt klassisk scrapy som er smittsomt, og som man har jobbet med for å bli kvitt i sauveflokkene, og så har man det man kaller eh, nord-98, eller atypisk eh, skrapersyke, eh, som eh, er en spontan oppstått variant. 80% av Kreutzfeldt Jakob hos menneske er spontant oppstått sykdom. Hos storfe har du spontant oppstått prionsykdom, hos småfe har du spontant oppstått prionsykdom, og Sånn som vi beskriver det nå, så har vi også det hos hjortedyr. Jeg synes jo det er så overraskende når man ser dette her sånn i, i sammenheng med de andre artene, inkludert menneske. Men det har ikke vært beskrevet før, og det, det var litt interessant, for det, det var den samme forskeren, Sylvie Benestad, og miljøene ved veterinærinstitutt og veterinærhøyskolen i, i Oslo, som i sin tid avdekket dette med atypisk scrape hos sau. Eh, og det eh, i 98, derfor nord 98, eh, som en en ty altså en stamme med, med prioner som, eh, som hadde avvikende karakter og som var spontant oppstått hos gamle dyr. Og det er en väldigt parallell til det vi ser eh, hos hjortedyra, og som vi begynner å beskrive nå. Og den varianten har vi helt sikkert hatt lenge.
3: Men et springende punkt, det blir jo så, så dukker det altså opp en, ett tilfelle par dager vi da. Det skulle vi håpe at det ikke var, for det var den skummelige typen, ikke sant?
2: Det er riktig. Og det var kjempetrist. Mm. Eh, vi, vi har ikke noe, altså du spurte innledningssist hvor det kom fra, og det er jo det som er litt utfordringen. Vi vet ikke hvor det kom fra. Vi vet ikke eh, hvor det kom fra i Nordfjellet. Og vi har jo klødd oss i huet og lurt litt på, altså vi, vi tror att det er en sammenheng mellan norfjella och hardangervidda tillfälle. På ett land stads så er det en, en, en forbindelse der. där sån. Eh, eh, så långt vi har grepp å karakterisere det så er det inte någon skillnad på de, på den eh, stammen som er funnits eh, på den ena Hardangervidda-regionen som eh, hos de 19 i Norfjella. Så och vi menar att det har och historiskt så är det klart att langfjella har haft mycket utväxling av dyr Altså, det diskuteres jo hvor mye flytet har vært av Vildrein over, over Riksvær 7 eh, i det senere, men, men historisk så har Langfjellet vært et mer sammenhengende Vildrein-område. Det er jo vi mennesker på to bein og, og fire hjul som bryter opp dette her. Så, så sånn sett så, så er det ikke unaturlig at det er en forbindelse, men da er spørsmålet hvor langt tilbake skal man? Altså, vad hva var kilden til det på Hardangevidda? Mm.
0: Men da man forstod omfanget i Nordfjellet, så sto man på en ene siden, så hadde man ett katastrofescenario på at dette kunne utvikle seg videre. På en andre siden så hadde man en annen katastrofe, der du var nødt til ta ut en hel stamme. Og så valgte man, og det var jo en veldig, veldig, veldig krevende beslutning, så valt man å sats på det kortet, å ta ut stammen og gjøre det som du snakket om. Prøv å stopp det fra starten av. Men hvorfor var det så viktig når, når, å ta ut noe som vi har et internasjonalt ansvar for? Du tar ut en hel stamm et område. Da tenker at da, da har vi et katastrofebilde på den andre siden her, som er ganske uh, krevende. Hvilke katastrofebilde snakker vi da om? Hva er, det som, hva er frykten?
2: Altså, frykten, det vi... Vi må vi må se til Nord-Amerika eh, for å egentlig forstå eh bakgrunnen for de beslutningene som ble tatt og ehm er en eh, eh, hos vildreinen, en, en type som er smittsom. Den er 100% dødelig. Den eh, er ikke mulig å behandle på noe vis per i dag medikamentelt, eller, og det er heller ikke per i dag mulig å vaksinere den, så man kan ikke forebygge, sånn som med veldig mange andre infeksjonssykdommer. Og på toppen av det, så bygger det sig opp miljøsmitte som du i praksis ikke er i stand til å kvitte med. Og når du får det ut, altså en ting er at det skjer i et fjøs, en sauerflokk som du för den historiken har vi ju snackat om och den har varit där och den har varit bekämpad. Eh men när du får detta bland vilda dyr eh och flera olika arter med hjortdyr så är det et helt ohantellerigt bilde. Det är det ett scenario som ikke låt sig löse. Eh det vi ser är ju att i Nordamerika, USA och Kanada så har det toget begynte å rulle. Det har fått hjelp. Det, vært, det har varit mye i orteoppdrett. Det er litt annen type oppdrett over dammen enn det det er hos oss. Så det har jo fått hjelp til spredning, men det sprer seg også av seg selv. Og, eh, det, er noe, det er ikke noe vei tilbake. Du greier ikke å sanere bort. Og, enn så länge så vil ikke naturen selv løse dette med at det er de motstandsdyktige som overlever. For en så så har vi ingen eh, genetiske variasjoner, altså genotyper som vi sier, hos noen av de hjortedyrene som gir full beskyttelse. Det har man heller ikke hos storfø, eller kjent i hvert fall hos storfø og sau. Det var en periode hos sau at man trodde, men den skansen falt også for en del år siden. Så det er noen som er mer mottaklige og mindre mottaklige, eh, men i så er det ingen som ikke er bilde, så eh, er inntoget av skrantersyke i Norge desidert den største vilthelseutfordringen vi noensinne har sett. Og det at vi ikke kan løse det, vi kan ikke, vi kan ikke greie å kvitte oss med det, hvis det får fotfeste, det var bakteppet for eh, den avgjørelsen som lå til grunnen da, eh, i Nordfjellet.
3: Alltså jag har lyssnat följt dig för att detta detta är detta är väldigt intressant för att du eh, jäger fisk har vi har jo vært med och följt med på sidlinjen og bidragit der vi kan hele vägen i detta här så sånn, vi slutade oss tidlig til myndighetens tanker sånn som du beskriver dem her, Jørn, og, og, og den strategin som kom etter om å ta ut allt i Nordfjellet, selv om det gjorde indelig vondt langt in i sjela på alle oss som er glad i vildregn og som bedriver jakt og så videre. Vi hadde en parallell situasjon som gjorde at vi, vi på en måte kunne kjenne oss litt igjen i dette, og det er egentlig lakseparasitten gyrodactylus som er en art som, som dyker opp i Norge, som ble forflyttet hit av mennesker som ikke hører hjemme i, i, i våre økosystemer, og som hadde potensial i sig til egentlig å kunne slå ut norske vilaksbestandene som sånn, eh, og som aktivt gikk inn og bekjempet eh, elv for elv, region for region, eh, og en kamp som enda ikke avslutter, men som, som nærmer sig slutten, og som egentlig så langt har vært veldig vellykket, egentlig, med med sine bumper på veien selvfølgelig. Det var lett for oss å ta den lignelsen over til dette, og så er skrekkscenariet i bakkant der, liksom at dette er en situasjon som kan komme ut av kontroll i alle norske hjorteviltbestandene, hvis vi på en måte ikke, ikke håndterer situasjonen. Vi hadde et øyeblikksvindu, og, og vi grep den i Nordfjellet, om en så vondt det gjorde, som jeg sier. Men så synes jeg har nå vi kommet i en situasjon da, hvor vi står med den der ene eh, regnsboken på Langvida, eh, og hvilke grep skal man da gjøre i Nordeuropas største vildregnområde? Eh, hvor, hvor hastig skal man gå fram? Hvor mye is man ha i magen? Og så videre, ikke sant? Der står situasjonen nå. Det er levert eh, noen anbefalinger med hvor det er litt sprikende fra, fra matilsynet til miljødirektoratet på hvor hardt man skal gå inn her jeg har bare lyst si da at det man har gjort så langt i Nordfjellet har jo involvert jegerne og lokalbefolkningen gjennom, gjennom jakten av jegerne på en god måte. Selv om mange nok har følt at man har blitt overkjørt av staten her på en måte, og det er det, med sånn må det nesten være. Men med jegeren har vært veldig viktige bidragsytere til bekjentningen, til å samle inn prøver, og har på en måte vært delaktige, og så overtar på en måte et tyngre apparat i bakkant der hvor ikke det var tilstrekkelig. Men eh och dundrar i en par dagar vidare nu med, med statens naturuppsyn liksom, og och 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 det här detta börjar bli vanskligt så vi står i vet lite sånt förvaltningsmässig skille med någon stora frågeställning i luften här nu så som vi ser det.
0: Mm. mm. Men låt mig få, få bor ända lite lite mer i katastrofscenariet för hur eh, ser situationen i Nordamerika är jordeviltstamman i färd med att bli utrotad. Alltså är det det som är eh ett möjligt ändepunkt
2: Det är ju ingen forundt runt och vite vad framtiden ska bringe, heller inte på såna ting er, vi vi tolkar fortiden eh och ser vad vi har och så forsøker vi att tegna ett bilde av möjliga scenarion och möjliga utfall och så agerar vi på det nettop för att vi inte kan se in i kristallkula. Og eh, i Nord-Amerika, eh, som jeg sa, så har det vært en formidabel utvikling eh, i spredning eh, de siste 20 årene. Altså der, den har på sett og vis fått enda mer fotfeste, eh, og det begynner å komme vitenskapelige publikasjoner som beskriver eh, tilbakegang i enkelte bestander. Eh, det er klart det är ju stora kontinenter. Altså det är ett stort kontinent, det är stora områder, det er olika arter. Eh och vi när vi skal, når vi ska förvalta det og vi forvalte, skal förvalta ska på en en begrenset kunnskap, så lager vi ting litt svart -hvit. Vi må det nesten, ellers så ellers er det ikke mulig å kunne lande konklusjoner som nettopp er så dramatiske og omfattende, sånn som uttak i Nordfjellet var. Mm. Eh, og da må man gjøre det litt svart-hvitt. Men hvis du, man skal svare kategorisk, så, så må man nyansere, og, og da må man si at man vet ju inte konkret hurdan det vi gå. och Nordamerika er som sagt eh mångfacetterat är eh, arter, olika populationer. Men observationerna är att eh av beståndene har bynt på en tillbakagång. Var vitt det vill ske tingen i framtiden som ändrar det bilden eh, det får vi ju bara håpe att det er, att ikke det er et tåg som, som går den vägen. Men sånn som det er i dag, så er det en skyen kjempemørk og tung. Eh, og eh, hvorvidt eh, altså det, det som skjedde i Nordfjellet, vi, vi fjernet den desidert største smittekilden vi hadde, kjente smittekilden vi hadde til skrantesyke og prioner blant Vildrein. I så måte så har vi satt historikken tilbake, smittehistorikken tilbake, eh, nesten til null, hvis vi håper och tror att det är begränsat med miljøsmitte i det området. Eh har vi på sätt och vis bekämpat där samtidigt som som det ju sies och förstås att man lycktes inte nettop för att vi finner ett tillfälle på långväga. Eh och jag är ju enig att man lycktes inte i att eh kvitta med skrantysjuke från Norge eller skrantysjukos villregn smittsom form. Men eh man lyktes med å ta bort den smitten som definitivt ville kunne ha eh, forårsaka en spredning. Og så er det denne utfordringen på Hardangervidda som er eh, som det som det sies her også så en viktig stor delbestand av eh, de siste restene, får man si, av eh, reinstyr som har eh, traskat rundt i Europa. Og eh, da er det jo, altså, eh, som du sier, det har, det, har, det har kommet en anbefaling fra direktoratene, altså Matilsen og Miljødirektoratet, til departementene. Det, dette ska tyges på, det ska tas noen overordnet förvaltningsmässige beslutninger. Men utfordringen som, som ligger i det er jo at man vet ikke. Altså, hadde man visst at ved å ta bort eh, langfjellaregnen, så hade man skärmat allt annat hjortevilt i Norge inkludert eh, tamrein. Alltså rådyr, elg, hjort och tamrein. Och de norrliga viltreinstammarna i alltså som har lite alltså det är ju olika genetikk också på de olika alltså langfjella har en annan genetikk än de mer noröstliga. Had man visst at det var løsningen, så tror jag kanskje at hadde man lagt allt på vektskåla, som man sagt at tar vi det tidlig, sånn som det er nå, og vi ikke får bygd opp en miljøsmitte, så, og vi tar bort regnen, så er vi 100% sikre på at vi har kvittet oss med det, og vi kan reintrodusere regn igjen der sånn, og så har vi et frisk langfjellet og en frisk regnbestand. Så tror jag kanske vektskåla hadde vært tyngre med all regn altså tamregn, jord, elg og rådyr, enn akkurat Hardangevida-regnen. Men utfordringen er at vi vet ikke, det er disse åpne spørsmålene. Vi, vi 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 kjenner ikke kilden. Vi kjenner ikke helt utviklingen. Vi vet ikke eksakt hvor mange det er. Vi har testet over 4000 dyr på Hardangevida. Vi har funnet ett dyr. Og vi vet gjennom det at forekomsten ikke er veldig høy. Men vi vet ikke eksakt hvor lav den er. Og vi vet ikke sikkert om smitten er forbeholdt talangevidda, eller om man allerede har spredt sig ut. I det så så blir den store hodepinnen, hvor, vits, altså hvor eh, omfattet ska man gå till verks med å ta bort regn på vidda, gitt at man ikke har disse andre svarene og 100 prosent sikkerhet. Det er, det er det som er det store dilemmaet. Og selv sagt ogå altså, vilre en, også altså, vi høkere eh, både for ens skyld og for meskne skyld på har lange vidadag og altt kultur Alt dette som vi, som vi er så glad i og som vi vil ha eh, så, så vil viærnene lookkeen og tänker at man er vet var det kan ikke være så. ille. Vi, vi må kunne komme ut av dette på nget på et annet vis. men det er en en, en stor utfordring og eh, det som man kan v og klare å, å gjøre en, vad skal jeg si, en, en grundig nok eh, smittesaneringsjobb med et stort nok uttak og mange nok tiltak hindre at det er forbindelse mellom dyr som kan ta med seg smitte ut og sånn, så kan vi risikere at vi får dette fotfestet som en gang skjedde i Nordamerika. amerika Så det er jo en litt umulig oppgave. På den ene siden så vet du ikke om du vil lykkes. På den andre siden så har du så mye som du er redd for å forsake, for det er så betydningsfullt. Både historisk ansvar, eh, internasjonalt, det kulturelle eh, og regnen i seg selv, så skal du holde det opp mot noe du ikke egentlig vet utfallet av. Det er, det er utrolig vanskelig framtidsspåing, eh, eh, hvor man og sett og vis lander, det blir alltid kompromir. Det vil det være, nettopp når det er usikkerhet, og, og sånn som okay, det ble en overkjøring i anførselstegn fra staten i Nordfjellet, det er klart att det er ingen som, som frivillig, altså de som sitter nærmest og har det, tar det største tapet, er aldrig de som, som klarer å, å si at, nei, men vi vet vad vi brenner hele greia. Det, er, det, det, må, det det er noen som må ta et overordnet ansvar og ta sånne beslutninger, for det er ikke, det er ikke oss mennesker for rundt på individnivå å klare å ta sånne avgjørelser. Så det blir jo en form for overkjøring, men det blir det samme her. Men da blir det kanskje, altså nå har jo staten, altså enn så lenge så har jo Matilsyn og Miljødirektoratet gått in og anbefalt til departementene at det skal jaktes par dange videre. Det har vært uh, hørt og, og vedtatt en, en stor kvote par dager i dag, hvor jakt skal uh, ta ut. Uh, og det har vært sagt att ikke det skal uh, tas ut uh, dyr gjennom statlig uttak før jakt er gjennomført, og man har evaluert volymen av det, och eventuellt hvilke svar man får på prøvetaking underveis. Så... Det er, sånn, det er egentlig en helt umulig oppgave. Altså, var vi godt nok forberedt til Corona eller vad vi det ikke?
3: Altså... <laughs> du, Bjørn, vet du hva nå? Ja, jeg, jeg, nå skal jeg prøve å lage en overgang til en limerik her, Trond Gunnar. Og det er ikke lett. For... Det, det kan, kan være krevende, for dette er egentlig den tristeste utgaven av jakt- og fiskepodden som vi har hatt, og det er ikke din skyld, Bjørn, men det er tema som er så uendelig og alvorlig og, og, og vanskelig, da. Og disse limrikkene er jo ment som en sånn kunstnerisk og humoristisk innslag her. Så det er, og jeg har ikke så veldig lyst til å spøke med dette egentlig, <går> men jeg synes at det er alvorlig. Så det heter, denne, denne lille limrikkene her heter en trist historie om skrantesyke. Eh, bare for å ha sagt det. Skrantesyke er for øvrige et veldig fint navn, synes jeg, for vi kjenner jo ordet å skrante fra før av, og det er veldig beskrivende. Så, så vi må slutte å chronic wasting disease når vi ikke er i internasjonal miljøer. Når vi er i Norge så kan vi kalle det skramt sykehuset, men eh, jeg bruker det jo selv da. En staslig storbok in på hegn var som praktbilde av en vill og flott regn, men en dag var det stopp, han kom ikke opp på en topp, han fikk CVD og hadde skramtende bein. Så den var trist, hører du. Ja. Ja,
0: ja, ja. Trist og vakkert <laughs> ja, samtidig, vil jeg si, Spenn. Men du, Inge, Hør litt, for du har jo gjentatt det ganger og snakket om at Norge har en av verdens tetteste hjortevitt-stamma. Jeg vil jo kanskje tro at det er både et utfordringsbilde og noe som er oppe i den vektskåla som Bjørn snakker om. Hva tenker du om det du hører her nå, som Bjørn forteller det?
1: Nei, jeg er jo veldig bekymret da. først og fremst. Øhm um... Og så er det i denne graden det smitter over til andre jortedyr. Liksom I Nolfjellet har du jo, jo jort gjennom der. Det ble stoppet på salting, for eksempel salteplasser. Det rekker ikke for sau, men da ser du at jorten er nede over der. Den trekker over her og er i samme område, og du vil få elges delvis inn i samme område. Nå får du da smitte i miljøet, og det her smitter av elg og jort så er det, da, er det, da kan du ikke hoppe på mirakel lenger, eller da er du jo på den da er på den galeien som gjør seg her, da, da er det jo smittig sånn som vi gradvis vil bygge seg opp og vi vet ikke enda på det og det vill ju bety på lang sikt da at slik det ser ut nå, er det en slags endelikt, da, for det er gjort og vi har og, og de stammen vi har da i, ikke bare i Norge det vil jo etter hvert kunne spresse etter andre områder da, i Skandinavien så det er ganske alvorlig. Det er ganske alvorlig i USA. Vi ser det der bildet der. Det har gått ganske lenge, og så får du den nærmest ketchup-effekten. Det er jo nå først du ser de store effektene til det de oppdager på 60-tallet. Vi har jo helt en annen kontroll, en annen, jeg skal si mer regimetru, en mer statlig styring, bare se på Corona. Vi, vi er ganske lett å lede i Norge. Og, og selv om det var en overstyring i Nordfjellet, at noen føler seg overstyrt, så er det... Vi har, vi har tross alt gode systemer og en god kontroll, og vi er, er sånn lovlydige og felger de uh, pålegg som blir lagt, da. Så slik at det er så enklere å, å ta grep, å ta alvorlig grep i Norge antageligvis enn det er i USA, det vil jeg tro. Men, men det her, i beste fall, jeg tror ikke på mirakler, da, men i beste fall så må vi håpe på mirakler, for det er det kan, kan være man väl i kista og i, og i, på kort sikt är eh, det vi får vi måste reducera stammar våra kanske för uh, förhindre eh, att de möter varandra närmast inte sant da, er idag i en måtta att reducera stammar ganska betydligt det vill vara skevna sängar i sig självt men det kan även vara då som man säger närmast spekarna i kista då like det i worst case då scenario det mm. mm. bekymrar det må är milt sagt sig
0: Hmm. Nei, men det er jo en, ja, det er en mer bekymret utgave av jakt og fisikboden enn vanlig Vi skal likevel gå ned for landing på omtrent samme måte som vi alltid gjør Men jeg har et par, et par spørsmål før vi går helt ut. En ting er alltid eh, interessant eller ofte interessant, og her kan det være et spørsmål. Jeg har hørt snakk om at rovdyr og skrantesyke kan ha sammenheng er det sånn at en høyere rovdyrbestand kunne ha tatt ut sykedyr på et tidligere tidspunkt, for eksempel? Har det noe med kvaliteter å gjøre? Bjørn?
2: Eh, altså, alle fungerende økosystemer har gått en toppredator. Og som jeg sier, så er det gunstig at den ikke tar heljefri eller ikke vil ut fordi det regner. Og, eh, så, eh, men jeg har ikke noe tro på at eh, en toppredator, eller flere for den saks skyld, ville ha eh, løst skrantersyke problematikken. Eh de har jo definitivt predator i Nord-Amerika eh, som eh, som eh, seg på eh, på hjortedyr. Eh, så, men det kan hende at eh, man på kort sikt så hadde man eh, re, altså brukt litt lenger tid på å etablere en sykdom det kan hende at dyr ville ha vært i bedre kondisjon, altså hele systemet ville ha vært i bedre kondisjon hvis man hadde hatt en sånn type regulering så jeg er jo ikke en rådyrmotstander råd jeg er jo tilhenger av at økosystemene har, er ganske gode når de får lov til å være fullente men jeg tror ikke at, at rådyr ville vært løsningen hvis man ser til Nordamerika. amerika så og det er jo litt dette med lengden på inkubasjonstid. Eh, hvis du springer like herlig og fort de første halvannet årene eh, inntil du, men du er smitteførende, så er det ikke sikkert at, at eh, råddyra hadde tatt unna. Eh, og gjerven tar vel ikke så voldsomt mye fullvoksen god regn, så, så sånn sett så ja, nei. Eh.
0: Jeg tar det som et nei, ja.
1: Ja, det som et ja, det som
2: en løsning, ja, så er det ett nej. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Vi, vi må jo huske på, det til den grad en predator her, så er det ulven som er den mest effektive, da. Kanskje til de på ja. jortet viltet her. Og de, de, de er jo tilpasset å ta litt mindre vilt enn den største elgen, nødvendigvis. Altså, de, det vil mye er bare for dem å ta en kelv, eller en jort, eller dråder. Det er mindre farlig og mer tilpasset jakter og det de er, og, det är klart det som är en med lång inkubationsstid så du kan vara heldig då att de tar undan dyr som faktiskt bär på smitte. Men de vill ju då lång på väg välja tillfälligt med det som är lättast då få tag i då till de älva ungdjur de tar. Då där är det, det ens längre vill kanske inte hjälpa väldigt mycket då.
0: Min huvuduppgåva i podden är att få til å slutt. Jeg har jo et siktemål på at episodene skal være halvtimme. Nå, nå er vi på det dobbelte, men jeg greier ikke å dyme en lille. en veldig kort kommentar fra alle sammen. Hvor står vi om 20 år? Ja, du, vi har svaret Espen. først, ja.
3: ja. <tøk> Nei, altså, jeg... Vet du hva? Jeg har, jeg har litt mer optimism i meg, og litt tillit til norske veterinærmyndigheter og den strategien som er valgt. Jeg, jeg tror det er veldig viktig at vi har trua, og at vi fullfører det løpet som vi har startet på, med å prøve å lukke det vinduet som, vi, som vi oppdaget i 2016, og som vi aktivt har gått inn og forsøkt å begrense, bekjempe. Jeg, jeg, jeg må ha trua på det. Alternativet er jo på en måte veldig dårlig. Vi har jo egentlig bare en vei å gå. Så jeg... Tror at vi om 20 år eh, sitter og hører på eh, våre døtter og sønner som har en jakt- fiske fiskepodd og som forteller om våre forfedre som var sterkt bekymret, men det var eh, heldigvis ubegrunnet.
0: Det er vakkert. Eh, jo Inge, sender valgvinner i dette her.
1: Ja, jeg er jo født optimist, men i akkurat det dette tilfellet her så er jeg mer betinget optimist, og nærmest på grenser til at jeg pessimist, og 2 år fram i tid vi har inte någon förning om det nere på Hardangervidda Her omfang det har. Vi skal ta det värste scenariot så så tror som sagt inte på mirakler så tror kanske om 20 år att det vi har smitte i Hardangervidda, vi har en sakta smitta vi har klart att bekämpa, alltså tar ju dyr og, og ikke, vi har en sakta uppbygging i, i på backen då. Alltså med både med smitta på backen så så jeg, jeg er redd at toget på vei til å gå.
0: Og da blir det en krevende oppgave til slutt, for å få Bjørn våget å gi en krystallklar melding om hvor, hvor vi står her nå i 20 år. Kan bli krevende, men gir deg utfordringen likevel. <tryk> ja,
2: Nei, jeg, jeg, jeg også ønsker å være optimist, men jeg har vanskeligheter for å være det i denne sammenhengen, rett og slett. Det som jeg... Jeg er helt sikker på det er att uh, vi kommer att å diskutere skrantersyke også om 20 år, uh, og jeg tror uh, hvis vi er så heldige at vi har sluttført jobben, så, um, så har vi mer flaks enn vi fortjener, men uh, vi kommer til å jobbe med skrantersyke i lang tid fremover, det er min, uh, min uh, tro, uh, selv med jeg ønsker at vi skulle slippe.
0: Mm. Kjære ditt ditt her, med de bevingende ord så skal vi gå ned for landing. Vi skal selvfølgelig ha en hot not, men før det så vil jeg takke for det og oppfordre dere om å spre ordet om jakt- og fiskebonden i sosiale medier og etter hvert sosiale lag, det og med. Vi har fortsatt plass til flere lytter Du finner oss på alle plattformer for podcast. Før vi går helt ut så vil jeg si tusen hjertelig takk for besøket til deg, Bjørn Våge fra Veterinærinstituttet. Det var veldig interessant å høre eh, om noe som utrolig mange eh, i Norge, først og fremst jegere, men også hele samfunnet er veldig opptatt av, hvor veien går videre, knyttet til Skrandesjuken. Så takk for besøket. Før vi går helt ut, så skal vi ha en hot or not. Og rekkefølgen på det, da skal vi sette gjesten i front der nå. Så gjør du skal svare først, og så skal han jo Inge svar, og så skal han Espen svar. Er dere klar. Ja. Ja. Jag får inte räcka för det i alla fall. Men eh, vi startar. Norlandsbanan till Troms, hot or not?
1: Hot. Ja,
0: hot. hot. Ja, tre hot. Cruisecip i Geiranger, hot or not? Not. Not. Not tre not. Formueskatt, hot or not?
2: hott.
0: er hot. Är ja, klar hot. <laughs> ja då drar jag att det är med en te. Ehm um, arvavgift, hot og not? Hot. 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 Ja, tre hot. Laxefiske i Nomsen, hot or not? Hot. Hot. Not. Ja det var da Espen Førsta som sa nått det laksefiske i elvens dronning i nomsos. Vi går videre. Seljakt. Hot or not? Er hot. Ja, hot. Hot. og da tar vi en siste avgjørelse. Det det låta skitkjæring. Hot or not? Jeg får si hot på denne, jeg kjenner den ikke ja! godt. No. Klar nått. Det var hot på alle sammen. Takk for det, og velkommen tilbake neste fredag.